0: Hoe ga je om met tegenslagen? Wat leer je van een ervaringsdeskundige die echt wel een tegenslag heeft gehad? En hoe leid je ondanks dat bijvoorbeeld toch nog een ideaal leven? Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je geld of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik praat je graag bij over manieren hoe jij je leven ideaal kunt inrichten, zodat geld geen issue wordt en dat je uiteindelijk het beste leven kunt leiden wat je zelf wilt. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kun je altijd op mijn website kijken, michielvanvucht.com met En vandaag ga ik in gesprek met Ivo Kouwenhoven. We hadden eigenlijk afgesproken om elkaar ergens te ontmoeten, maar ja, we zitten midden in het corona perikelen zou ik maar zeggen. Dus dat is niet gelukt, dus ik spreek hem aan de telefoon.
1: Ivo, wat leuk dat je te gast wilde zijn vandaag. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging, Mathieu. Ja, en
0: uh, ik heb natuurlijk wel een beetje gekeken wie jij bent, maar misschien weet niet iedereen die luistert direct wie jij bent. Dus misschien kun je eens een uh, kleine introductie hier doen. Wie, wie ben je?
1: Ja, um, nou, mijn naam is Ivo Kouwenhoven. Ik ben uh, afgelopen donderdag ben ik uh, 38 jaar geworden. En uh, ik, uh, ik hou me bezig met uh, ja, veel met de biologische landbouw. Uh, en uh, dat is, in die zin is dat uh, een grote drijfveer voor mij geweest. Ik vind het heel belangrijk ja, dat uh, mensen lekker gezond en, uh, en eerlijk eten. En uh, dat heb ik zoveel mogelijk in de praktijk gebracht. En uh, ja, dat is een hele weg geweest vanuit uh, een stadse achtergrond die ik heb naar uh, wie ik nu ben.
0: Ja, en ik las ook, je was, uh, voordat je dit ging doen was jij uh, in een band
1: ja klopt de ja. wereld over
0: um, ja en uh, ja. dat klinkt voor veel mensen oh dus dat is tof en dan uh, sluit je eigenlijk toch een biologische tuinderij te starten hoe, uh, hoe is dat zo
1: ontstaan ja dat is inderdaad voor mij uh, persoonlijk ligt dat heel erg in het verlengde van elkaar en uh, die band waar ik in zat die is uh, ja de, de, was een punkband en um, die punkmuziek is altijd wel heel belangrijk voor mij geweest omdat ik um, ja als, uh, als puber um, was ik een beetje zo de type puber dat er boos was op de hele wereld. Hè? Dus ik kon daar niet zo goed mee door één deur. En um, ja, via, via uh, het skaten kwam ik in aanmerking met die punkmuziek. En daar voelde ik zo'n aansluiting. En dat zullen meer mensen met andere dingen hebben. Maar ik had dat, uh, uh, ja, die harde muziek, dat, was, dat sprak me aan. Uh, een zekere boosheid, maar ook een, een bepaalde boodschap... En en een kritiek, dat sloot bij me aan en zo ben ik ook zelf muziek gaan maken. En dat was voor mij heel belangrijk, omdat ik actief aan de slag ging met iets wat ik zelf graag wilde neerzetten. Ik kon helemaal niet zo heel goed uh, uh, gitaar spelen, maar uh, dat uh, uh, dat is de vrijheid die je in eerste instantie bij punkconcertjes hebt, dan maakt het allemaal niet uit of het helemaal gelikt is. Nee, precies. Um, ja, dus dat, dat, dan, dan creëer je al een soort van vrijheid en dan ook een zelfwerkzaamheid om, om uh, je eigen wereldje een beetje vorm te geven. Dat was mij heel klein toen, maar dat gaf wel een aanzet van, oh, dit is wel heel leuk eigenlijk. Dus gewoon met wat vrienden in een oefenruimte zelf je eigen muziek maken. Nou,
0: ja, iets creëren een, gewoon, ja precies.
1: Ja, iets creëren, samen vanuit niets iets maken. Hè? En dan met gelijkgestemden. Ja, en sommige mensen die gaan, uh, die gaan muziek maken. Anderen die gaan samen taarten bakken. Anderen die gaan een potje voetballen. Maar d- weet je, d- dat was voor mij heel belangrijk. Um, en van het een kwam het ander. En dat liep eigenlijk een beetje een positieve zin uit de hand. Want ja, als je ergens heel veel aandacht aan geeft, dan word je er vanzelf beter in. Dus uh, ik kon niet zo goed gitaar spelen. Maar als je het maar vaak genoeg doet... En enthousiast genoeg bent, ja, ja. ja, dan dan hou je jezelf niet tegen. En dan is het uh, eerst een concertje hier, dan weer een concertje daar. Dan een keer een een, een demo opnemen, dan een keertje een plaatje opnemen. Ja, totdat we 150 shows in het jaar speelden over de hele wereld. En uh, we waren letterlijk drie weken thuis en dan tien dagen op tour, drie weken thuis, tien dagen op tour... Hoe heet het? Kan ik, ja, ik die kennen of is
0: dat, was het echt wel... Ja, goed?
1: nou, het is een beetje een moeilijke naam. Antilectual heet het. Het is natuurlijk een beetje verbasting van intellectueel naar antilectueel. Dat is ja. natuurlijk een beetje puberaal zo. Anti zijn. Maar wij gebruikten dus eigenlijk het idee wat we toen hadden. Als, uh, als uh, jonge adolescenten, is, uh, je gebruikt je, je intellect om uh, kritisch te zijn naar de rest van de wereld. Ja, precies. Um, dus, maar die band die bestaat nog steeds en die is nog altijd druk bezig. Ik ben er inmiddels mee gestopt. Omdat ik uh, dus ook andere ambities had, waar je het er net ook aan kaart. Um, want wij waren dus wij gingen de hele wereld over. Uh, we zaten veel in het busje, veel optreden. Maar bij mij knaagde op een gegeven moment ook van... Ja, tof waar we allemaal over zingen. Um, maar ik wil het ook lokaal... Um, ...in de praktijk brengen. Ja, ja, precies. Niet alleen maar die boodschap...
0: Met, uh, ...via de muziek overbrengen... ...een beetje tegen ja, het establishment ja. misschien... ...maar ook gewoon laten zien hoe het dan wel moet.
1: Ja, want dat vond ik op een gegeven moment... ...wel heel krachtig worden. Uh, ik merkte dat ik... Uh, in, ...in het punkwereldje... ...hoe tof dat ook is... Uh, ...het is toch preek voor eigen parochie... ...en uh, het is veel... Uh, ...kritiek leveren... ...maar hoe mooi is het ook... ...als je constructief... ...een alternatief kan neerzetten... Uh, want dan heb je een heel mooi argument en dat is ook bovendien heel leuk ja. Uh, ja en daar ben ik eigenlijk voor gegaan dus toen ben ik op een gegeven moment gestopt met, uh, uh, met de muziek en uh, toen ben ik de biologische landbouw ingedoken of eigenlijk ingerold een beetje
0: ja nou, klinkt heel logisch van een stadsjongen die punk bent ja. ga je biologisch tuinder worden bedoel, ja oh.
1: precies dus van in, in, in zwetende kraakpandjes met veel uh, met mensen <laughs> op elkaar naar uh, alleen op de akker staan Precies. Um, nou ja, ik merkte zo van, ik ging nadenken ja, maar wat voor alternatief wil ik dan neerzetten? En door mijn veganisme, ik, ik, ik eet plantaardig, um, was ik altijd al wel veel bezig met voeding. En ik merkte dat, ik wilde heel graag aan de basis iets betekenen en iedereen moet eten. Uh, dus zo kwam die link. Nou, toen werd ik gevraagd om een keertje wat mee te werken op een biologisch landbouwbedrijf. En ik stond daar in mijn eentje te schoffelen en het was mooi weer. Het was echt zo'n, zo'n droomplaatje. Ja. Um, en ik, ik, dat was liefde op het eerste gezicht. Dus uh, wat voor heel veel mensen een contrast kan zijn, was voor mij, uh, uh, ja, ik uh, kon dat heel mooi samengaan. Juist, gewoon lekker in de stilte, bezig zijn met, uh, met groenten, met de bodem, met de aarde. Ja, dat vond ik fantastisch. En toen heb ik dus besloten: van ja, dit wil ik. Gaan neerzetten. Ik rol zelf een tuinderij. Ja, um, dat opzetten. Ja. Dat was ook nog een succes ja. ook. Ja, super arrogant ook natuurlijk, als je erover nadenkt. Zo van als jongen. ja, ik ga dat wel even doen. Weet je wel, zo klinkt dat. Maar wat ik wel heb gemerkt is zo van. Um, als je, je, je. Te impulsief, dat kan werken voor sommige mensen, maar niet voor mij. Maar ik merk dat als ik ergens echt gefocust in was en echt. Uh, Um, maar ook commitment aan iets, dan is er gewoon heel veel mogelijk. Dus ik ben, ik merkte dat ik, ja, leren ging vrij snel. En dus de theorie, dat deed ik dan in de avonduren. Uh, ho- hoe je een bedrijf opzet en hoe je, uh, uh, ja, echt zo de, de, theorie, de theorie rondom een landbouwbedrijf. Ja. Um, en de praktijk was ik in uh, loondienst in, uh, bij het uh, biologische tuinderij gewoon het vak aan het leren. Een soort... Betaalde stage. voor. Ja, soms minder dan. dan uh, minimumloon. En. Uh, ja, ik bedoel, ik had wel een afgerond HBO inmiddels. maar. Dat, dat interesseerde me niet. Ik had een doel voor ogen. En. dat loon, ja, dat hoort er dan maar bij. En. Uh, dus daar heb ik zo. een aantal jaren heb ik dat gedaan. totdat ik op een gegeven moment. de uh, kans zag om een eigen bedrijf op te zetten. En. Uh, dat ja. heb ik samen met mijn vrouw gedaan. Ja.
0: En nou, dat ging dus goed, want ik zag. Uh, dat je. ik kreeg. Uh, uh... Maar de, de, ongeveer de beschermengel van de, uh, van de boeren, uh, Yvonne Jaspers, kwam ook langs. En die kreeg aandacht bladen ja, Dus eigenlijk alles ging perfect.
1: Ja, klopt. Ja. Uh, Yvonne Jaspers kwam, uh, kwam langs voor, uh, voor haar uh, programma Onze Boerderij. Uh, ja, vriendelijke dame, ook vriendelijk team waarmee ze samenwerken. Dat was heel leuk. En uh, alles ging voor de wind, joh. Ja, dus, wat kan uh, er misgaan, zou je uh, zeggen? Ja, precies. Dat, dat dacht iedereen ook. Van, uh, nou, dat is eigenlijk toch een beetje het droombeeld van, van hoe het moet zijn. Uh, ja, totdat ik op een uh, 2018 in januari ging, uh, ging vroeg naar bed toe. Want in januari is het voor de boeren rustig, maar tegelijkertijd ook niet. Want je moet een, uh, dan is het tijd om je, om je plannen en je schema's voor het komende jaar klaar te maken. Dus ik ging vroeg naar bed toe, want we hadden een hoop afspraken die week staan. Ja. En ik kreeg hoofdpijn. En lang verhaal kort, uh, die hoofdpijn die werd alleen maar erger en erger. Um, dat is het laatste wat ik me kan herinneren. En het volgende moment wat ik me kan herinneren is dat ik twee dagen later uh, op de intensive care in, uh, in het ziekenhuis in Enschede wakker werd. En bleek dat, ik, uh, dat mijn lijf heeft gevochten voor het leven wat ik leid, Want ik had uh, hersenvliesontsteking gekregen. Ja, bizar. Ineens, out of the pool. Ja. Ja, ja niet uit, achteraf bleek niet helemaal ouder of bloem, maar dat was toen wel, uh, wel uh, eigenlijk wat uh, specialisten over eens waren. Ik, had in, uh, ik heb namelijk in, 2000, nee, in 1998 heb ik een, uh, een, ba- een schedelbasisfractuur gehad. Um, dat is een scheur in mijn schedel geweest door een ongeluk. Toen heb ik ook al een hersenvliesontsteking gehad. Um, maar twintig jaar later uh, ja, was er opeens een nieuwe hersenvliesontsteking. En dan is het helemaal terug naar af. Want ik kon, uh, uh, ja, ik kon niet eens lopen. Ik kon niet eens uh, zelfstandig naar het toilet. Uh, uh, ik lag aan de beademing. Dus zelfs de beademing, uh, het in- en uitademen, dat, uh, dat ging niet vanzelf.
0: Ja, dat was echt, uh, echt een hele... Uh, dat was zwaar. Je had echt wel de, de zware variant, zeg maar,
1: uh, ja, ja, absoluut. Ja, je hebt over het algemeen... Ja, dan ga je iets meer... Dieper in in, in de materie van een hersenverliesontsteking, bacteriële meningitis, die voor mij was bacterieel. Je hebt ook een virusvariant en dan dan is die iets minder heftig. Maar uh, voor de luisteraars die het niet weten is een bacterie op het moment dat je dat krijgt, gaan de minuten tellen. Uh, Hoe sneller je aan de antibiotica gaat, hoe beter. Uh, Maar als je niks doet, dan is het uh, binnen 24 uur het einde oefening. Ehm... En wij waren er relatief snel bij, maar dan is het de vraag van ja, hoeveel schade, hoeveel restschade is er eigenlijk nog, want uh, de hersenen worden ook aangetast, die gaan in een uh, paniekmodus, die gaan zwellen, die zwellingen die kunnen dan ook weer uh, uh, vitale functies uh, platleggen. Ja, ja, dat is echt een, een rollercoaster, ja, ja. Dus toen,
0: nou, toen dacht je van joh, nou dan gaan we maar weer een beetje herstellen. Dus je was met goede moed uh, volgens mij begonnen van we gaan we revalideren.
1: Ja, klopt ja. We gingen toen in 2018, want ik werd wakker. En eigenlijk ging toen het herstel boven, uh, boven ieders verwachting ging heel snel en heel goed. En wij hadden net dat bedrijf en mevrouw en ik hadden zoiets van ja, we moeten gewoon alles kosten wat het kost. We moeten gewoon door. Hè? Dat zie je veel bij ondernemers van oh, dat is toch een beetje hun kindje. En um, dus wij gingen dat, dat uh, seizoen gingen we in en dat ging eigenlijk helemaal niet goed. Want ik moest volop herstellen, maar met heel veel hulp van, van buitenaf. en Dat is echt hartverwarmend. Mensen van, uh, ja, uh, 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 legers mensen hebben ons geholpen dat seizoen. Fantastisch. En we hadden zoiets van, als we dit seizoen weten te overleven, nou, danken we alles aan. En... Uh, Ja, Ja, dat lukte ook. We gingen wel financieel was het uh, het best wel heftig. Maar uh, het leek erop van oké, dat seizoen hebben we overleefd, het jaar hebben we overleefd. En nu kunnen we alles aan. We we hadden wat veranderingen toegepast in de de bedrijfsvoering. En uh, 2019, dat zou zou ons jaar worden. En uh, ja, dat leek goed. totdat uh, Totdat ik in mei. He, de, dat is iets later dan waar we nu in dit jaar zitten. In mei dan, dan is al veel eigen oogst en ik was aan het, uh, spinazie aan het snijden. En toen kreeg ik weer hoofdpijn. En ja, de ervaring uh, leerde mij zo dat het gewoon helemaal mis was. En bleek dat ik uh, voor, een, uh, voor een derde maal in mijn leven hersenvliesontsteking had.
0: Hoe is het mogelijk? Wat is, is, dat, is dat nou... Echt botte pech of is het nou iets waar je denkt, ja, ik kan het nu, weer, omdat ik het eenmaal gehad heb, krijg ik het vaker terug?
1: Nou, normaal gesproken komt het bijna niet voor. Er zijn ongeveer 700 mensen op jaarbasis in Nederland uh, die dat krijgen. Uh, dus daaraan zou je kunnen toeschuiven van, ja, dat is gewoon botte pech geweest. Maar dat, daarom vertelde ik uh, dat ik in uh, 1998 een ongeluk had gehad. Ja. Wat blijkt nou achteraf gezien? Um, was er nog een klein, ...waren er nog drie kleine gaatjes in dat scheurtje, um, waren er overgebleven. Uh, dat is toen niet helemaal goed geopereerd. En dat heeft ertoe geleid dat ik uh, tot, uh, tot drie keer toe een hersenfuse heb gekregen. Want eigenlijk komt dat niet voor. Zo'n mens krijgt het, uh, ja, als het al krijgt, krijgt het één keer. En ja, specialisten die hadden ook nog nooit iemand gezien die het drie keer heeft gehad. Ehm... Um, Dus toen ik in mei opnieuw ziek werd, hele hele, uh, uh, gebeuren, dat was een soort flashback. Een soort uh, uh, flashback die die mij voorkwam van weer in coma, weer in dat ziekenhuis. En uh, ja, toen werd ik weer wakker op diezelfde intensive care. En uh, in plaats van dat ik me toen bedacht van we moeten kosten wat kost door, wist ik van ik, ik kan gewoon niet door kan van alles willen, maar het gaat gewoon niet.
0: Ja, dus toen heb je en, uh, het, 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 het bedrijf wat super supergoed begon, allerlei aandacht kreeg, het ging fantastisch, is en uiteindelijk een anderhalf jaar later sta je op een punt dat je moet besluiten om daar toch mee te stoppen.
1: Ja, ja we hebben drie jaar het bedrijf mogen hebben en toen uh, uh, hebben we moeten beslissen om, uh, om de afscheid van te nemen. En uh, ja, en, en dan is het de vraag van, uh, van ja, want dat is lastig voor mensen om te bevatten die niet in zo'n situatie zitten. Maar de beslissing zelf was eigenlijk heel makkelijk... omdat er geen andere optie was. Er was echt geen mogelijkheid.
0: Nee.
1: Dus uh, ja, en dan, dat, dat is natuurlijk heel pittig tegelijkertijd. Het is een soort rouwproces uh, waar, je, waar je invalt. En tegelijkertijd is het ook weer zo van... ja, wat is de rest gehad? Ik moest volop revalideren. En... Um, ja, dan, dan, dan spring je van de ene rollercoaster, spring je over naar de andere rollercoaster, om het zomaar te zeggen. Want toen zei de specialist, ja, je moet geopereerd worden. Um, maar dat kunnen wij niet doen, dan moet je voor naar Nijmegen. Dus enerzijds zit je in dat traject, dus heel medisch. En heb je het gevoel dat je leven aan een, aan een zijde draadje hangt. Wat bijna letterlijk zo is. En anderzijds moet je ook afscheid nemen van je droom. Ja, ik heb daar tien jaar naartoe gewerkt. Het leek allemaal goed te lopen, dan krijg je dit voor de voeten, dat is er. En je zit natuurlijk ook met een soort sociaal aspect van, ja maar ik ben bioboer, wie ben ik dan? En hoe verhoud ik me tot mijn kinderen, tot mijn partner, tot mijn vriend? weet je wel? Dat, ja, ja. dat is een heel complex gebeuren. Ja. Maar nu zijn we dus alweer nog niet eens een jaar verder.
0: En uh, nee. we
1: spraken elkaar, we zijn inmiddels
0: al best wel eentje op weg aan deze gesprek. En Jij zegt, ja, ik, ik ben toch wel anders dan anders. Ik ga toch anders misschien dan de meeste mensen om met dit soort situaties. Ook, hè, we het een beetje over de corona, uh, uh, hoe dat nu allemaal gaat. Maar ja, jij bent wel ja. iemand die dit nu, die mensen toch nog stimuleert en inspireert om dromen na te jagen en de positieve kant van het geld te zien. Zeker, ja. Dus vertel eens, want je bent dan. Uh, uh, nou ja, die droom is gestopt. En hoe, hoe zeg maar, ga je daar nu mee om en hoe help je nu, hè, ook met je spreekbeurtje die je doet... Uh, of in ieder geval nu, nu ja. niet, maar straks weer... mensen om, uh, om de zonnige kant van het geel te zien?
1: Ja, d- ja nou daar, um, daarmee hou, hou ik eigenlijk vooral het heel erg bij mezelf. Uh, omdat ik merk dat ik uh, gewoon om dit verhaal te vertellen en hoe ik erin sta voor de meeste mensen het meest inspirerend is. Ik, ik, ik pretendeer niet dat ik een, een drie stappenplan heb om boven je tegenslagen uit te komen. Omdat ik weet dat het heel persoonlijk is. En het komt heel hard aan als jij midden in de shit zit en je ziet het niet meer zitten. En dan is er ook nog eens iemand die zegt, ja maar over drie, nou, weet je wel, ik heb hier een, een stappenplan en naar drie stappen. Nou, dan komt het allemaal goed, want dat, is de, dat gaat er niet zijn. En daar ben ik heel eerlijk in en heel realistisch in. En ik denk, juist die openheid en ook het tonen van de kwetsbaarheid in dit soort situaties, um, dat is heel vruchtbaar. Ja. Want um, als ik iets heb geleerd en wat ik ook veel om me heen zie, is als je met hele zware periodes te maken krijgt, dat zal zwaar op zich. Maar als je vervolgens ook nog heel hard moet knokken voor iets wat misschien totaal onbereikbaar blijkt, hè... Ik noem een tuinderij omhoog houden na die eerste hersenvliegversteking in 2018. De vraag is natuurlijk of we dat hadden moeten doen, hè? Maar we wilden dat, per se. Ja.
0: Um,
1: als je dat soort dingen ook nog eens omhoog moet houden, ja, dan ga je over, echt over grenzen heen, wat heel ongezond is. En um, je kan beter die tijd en energie, uh, en soms ook geld, kan je beter steken in, in realistische andere doelen.
0: En wat hebben we, dus dat is één. Ja, dus wat meer realisme, uh, uh, laat even wat dingen gaan die je misschien zou willen doen. Ja, ja?
1: ja en eigenlijk is het vooral, um, um, en, en dat, dat willen mensen niet horen... Um, maar uh, een stukje acceptatie is heel belangrijk. Um, dat hoeft niet voor altijd zo te zijn... maar om in het nu te leven en soms de, de situatie te accepteren zoals die het nu is... Daarmee haal je dus ook weer heel veel energie weg die je dus kan steken in je eigen revalidatieproces of in je eigen proces om er weer bovenop te krabbelen. En ook te accepteren van nu is het allemaal kloten nu is het allemaal shit. Um, daar, de boosheid, laat die er zijn. De negativiteit, de negatieve gedachten, laat die er zijn. Um, dat mag. Dat wil niemand horen. Dat, ja, dat mag, dat mag. Want ze zijn er toch wel. Je kan tegen jezelf blijven roepen dat ze er niet zijn, maar die gaan er zijn. En als um, wat ik heel veel hoor van mensen, uh, is dat ze dat een enorme opluchting vinden. Ah, ik mag gewoon even keihard schelden zo tegen de wereld en tegen alles en iedereen. En mensen even de schuld geven. En uh, weet je wel, zo betaal niet politiek correct... Uh, uh, je helemaal laten gaan. Um, Oké, okay, maar dat doe ja, je ook niet toch,
0: eeuwen, want nu klink jij juist heel relaxed.
1: Dus ja, er komt ook een andere g-
0: fase, denk ik, of niet?
1: Klopt, ja. Want op een gegeven moment um, zal je dus een nieuwe realiteit moeten uh, accepteren. Uh, in mijn geval is het een uh, hersen, uh, hersenletsel, hè? niet aangeboren hersenletsel, en aha. En daarin wordt uh, heel vaak gesproken over de persoon 2.0. Dus voor het hersenletsel ben je 1.0, na het hersenletsel ben je 2.0. Nou ja, dat kan je voor meerdere tegenslagen kan je dat ook toepassen. Dus dat je eigenlijk accepteert dat je misschien gewoon een andere persoon bent. Um, en dan leer je ook jezelf opnieuw kennen. En dat betekent misschien dat je niet meer op het land kan staan, in mijn geval... Maar misschien kan je dan wel je verhaal delen. Want met mijn spraak was niks mis. Uh, of ik kan het opschrijven via mijn blog. En dan ga je daarop focussen. Dus dan leer je eigenlijk nieuwe skills komen bovendrijven. En daar haal je ook weer je voldoening uit. Ja. En dan kan je ook meer afscheid nemen van wat is geweest. Die lessen neem je wel mee. En zoals een collega van ons, Glenn Vergoozer, ook wel eens zegt... De shit uit verleden wordt dan de mest van de toekomst, um, die, ja. die lessen, die neem je wel mooi mee. Maar um, dat, is een, dat is een proces en dat is een derde, dat heeft tijd nodig. En ook dat wil niet iedereen horen.
0: Nee, het moet snel worden opgelost. Snel,
1: uh... tijd is um, je zag... Toen een soort van lockdown in Nederland uh, van, van, uh, van kracht ging en uh, op, op grote schaal werden de evenementen afgelast. Ook mijn lezingen werden, uh, werden in de koelkast gezet of werden afgelast. Wat je zag is massaal webinars, uh, blogs, uh, tips en dat soort dingen. Iedereen leek wel uh, uh, ja, meester en, en, uh, over, over, over deze situatie. Dat is prima, ik snap dat. Maar als je een stap terug doet, kan je afvragen of dat kan. De coronacrisis is iets wat wat de meeste mensen nog nooit hebben meegemaakt van van zo'n niveau. Volgens mij heeft nog nooit iemand dit meegemaakt. Het is wel een hele gezonde reactie of een hele, hele verklaarbare reactie. Maar hoe wij hiermee omgaan als samenleving, of als je persoonlijk houdt als je met een tegenslag omgaat, hoe je daarmee omgaat, dat heeft tijd nodig. Dat is ook heel persoonlijk. Um, en het wil ook niet zeggen dat als je een stap hebt gemaakt, dat je niet ook weer een stap soms terug zou moeten doen. Dat je weer opnieuw kwaad wordt. Of dat je weer opnieuw in paniek raakt. Of wat dan ook.
0: Dus als ik het zo even hoor, want jij had eigenlijk drie stappen. Maar ik heb er voor mij stiekem vier. Maar misschien... Ja. Dus je ja, zegt, je accepteert dat bepaalde dromen of ideeën, idealen die je hebt, even niet meer mogelijk zijn. Je mag ook gewoon zeuren en zeiken. Dat moet je ook gewoon doen, want dat hoort erbij. Um, ja. En misschien hoort het daarbij van ja, je wordt gewoon een nieuw persoon. Dus je krijgt eigenlijk je, je, je 2.0-versie je word jezelf. Mm-hmm. Het kost gewoon tijd. Uh, hoeft niet morgen opgelost te worden. Dat de situatie heel moeilijk en anders is, dat neem daar ook gewoon ja. de tijd voor. Gun jezelf die tijd.
1: Ja, ja, en het facet tijd, dat ligt we nu even uit. Maar eigenlijk heeft dat te maken met het accepteren van de situatie zoals die nu is. Dat zou je eigenlijk samen kunnen pakken. Maar feitelijk komt het daar inderdaad wel op neer. Want daarmee gun je jezelf dus ook uh, een een soort van speelruimte en mogelijkheden... uh, om met de situatie om te gaan. Als ik nu uh, uh, de coronacrisis pak en hoe ik daar zelf mee omga... ik, Ik heb nu heel veel behoefte... Om rustig, s'avonds, niks meer te hoeven doen. En gewoon een Netflix serie te kijken. En, um, en, en dat vind ik wel prima. Um, ik vraag me af of ik dat vijf jaar geleden, of ik mezelf dat had toegestaan. Ja, absoluut. Uh, ja. Uh, d- dat, want je moet productief zijn. Je moet een bijdrage leveren. Uh, je moet resultaten boeken. Maar soms is het echt even goed... om even pas op de plaats. Zeker in dit soort extreme situaties. Want dat is het.
0: Zeker extreem, ja. Ja. Ja, ja. De tijd gaat supersnel. En dat zie ik nu pas. Maar we zijn nog een beetje aan het einde gekomen... van van dit gesprek... wat wij altijd uh, in deze podcast doen. Ja, Uh, jammer joh. Ja, uh, dat vind ik eigenlijk ook... Uh, maar ik heb het toch voorgenomen om. Uh, ja, de mensen moeten het in een half uurtje kunnen luisteren. We zijn al uh, op.
1: De ja, plezier. zeker, zeker. En,
0: uh, maar waar kunnen ze meer informatie vinden? Want jij hebt het altijd over een blog. Uh, uh. Ik zet het ja. sowieso in de opmerkingen, maar noem het eens.
1: Ja, ik, uh, ik heb een blog en daarvoor heb ik mijn eigen bedrijfsnaam op aangehaald. Dat is witerood.nl uh, um, En als je dan links hebt, uh, een kopje met de blogs. En daar schrijf ik uh, ja, op een persoonlijke manier over mijn uh, ervaringen. Um, ja, dat zou ik wel aan willen raden als mensen meer nieuwsgierig zijn... naar, ons, uh, naar, ons, naar mijn verhaal, naar ons verhaal van mijn vrouw en ik, ons ja. gezin. Er dus ook een filmpje, een korte documentaire, heeft een goede vriend gemaakt gemaakt... Die, uh, die is daar ook terug op te zien. Oh, ja. nou,
0: absoluut een aanrader. Um, ik zet de link ook in de opmerking van deze podcast, dus ga daar zeker naartoe. Je kunt in ieder geval ook boeken als spreker, dan komt hij voor voor je, nou ja, voor je, voor voor je ondernemersvereniging... voor je collega's, wie dan nou ook komt die het verhaal vertellen... Absoluut een aanrader om ook uh, geïnspireerd te raken en uh, nou, juist te leren van iemand die met alle recht van spreken misschien vertelt uh, hoe je met bepaalde tegenslagen en verandering kunt omgaan. Ja. Uh, Ivo, ontzettend ja. leuk dat je er was, dat je uh, nou, op afstand dan dat je mee wilde doen.
1: Ja, superleuk uh, Ja, En uh, nou, hopelijk dat we in de uh, toekomst gewoon een keertje een kopje koffie kunnen doen ja, uh, dat, dat we niet genoodzaakt zijn door dit soort omstandigheden. Nee, ik hoop het
0: ook. Ik hoop dat we er snel weer doorheen zijn. Maar in ik heb hier wat geleerd. Ik uh, moet wat meer rustiger. Laat dingen even gaan. Het hoeft allemaal niet gelijk vandaag af. Uh, je mag ja. er ook een beetje over zeuren dat het allemaal tegenvalt. En uh, ja, neem de tijd om om te gaan met veranderingen. Yes. Nogmaals dankjewel. En. Um... Jullie natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. En mocht je hier nou meer informatie over willen, nogmaals kijk in deze opmerkingen eronder. Je kunt me altijd een berichtje sturen via Michielvanvug.com. Uh, dan reageer ik altijd op. En mocht je uh, dit interessant vinden, het met andere mensen. Zodat we samen zo'n 10 miljoen mensen kunnen helpen om slimme en interessante keuzes te maken voor hun eigen Nogmaals dank je voor het luisteren en tot snel!